0: Also Bruce Springsteen zum Beispiel seine Persönlichkeit, die ist absolut ein interessierter Mensch. Der wollte in die spanische Hofreitschule gehen. Du sollst einen David Hesloff anrufen und ich habe keine Ahnung, wer der David Hesloff ist. Ich sage, wer ist der? Sagt er sagt, naja, der ist der Star in einer Serie, die heißt Nightrider. Sag ich sage, ich habe leider keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Was ist das? Naja, das ist ein Auto, das spricht.
1: Stimmt die Weisheit, je berühmter der Star, desto kleiner seine Allüren?
0: Ja, kann ich absolut unterstreichen. Die Allüren werden ja oft auch vom Management gemacht. Der Austro-Podcast -Pod -Pod
2: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist eine neue Folge des Austro-Podcasts. Und in der anderen Leitung, da ist mein lieber Co-Host. Es ist Wolfgang und aus Salzburg. Grüß dich lieber Wolfgang. Wo äh, host, ich dich gerade? Host, Toast, host, Toast, host. Toast. Ja, Vielleicht ein, ein kleiner Schmankerl aus unserem Leben. Wir haben tatsächlich einmal so moderiert. Wir waren beide in Diskotheken als DJs unterwegs und dann waren wir Na, auch immer Master MCs. Voice, genau, als MCs. MCs als Master ja. Voices. Versus, versus. Unsere Aufgabe war es tatsächlich, zwischen den Übergängen die Menge anzufeuern. Und dann hat man echt wirklich immer das Mikrofon so genommen und hat angefangen: Wo sind die Hände? Hände, Hände, Hände.
1: <lacht> <lacht> Das war in der Zeit, bevor es noch äh, Echomaschinen gab. <lacht> Mittlerweile gibt es es in Diskotheken. Und äh, aber schön, dass du das einmal erwähnst, das ist ja gar nicht so einfach. Jeder, der sagt, die, das ist eine lustige Geschichte, die sollen das einmal machen. Stell dich mal da auf für vier Stunden aufs DJ-Pult und schrei immer in die Menge irgendwas. Was, irgendwas was, äh, was. Ha ja, was halbwegs
2: Sinnvolles, das geht gar
1: nicht. Das ist unmöglich.
2: Man muss aber dazu sagen, die Menschen haben meistens vier Promille gehabt. Der Anspruch war also relativ gering. Aber ja, wir, wir haben, haben trotzdem vier überfordert. natürlich. <lacht> das waren so kleine. Einblick in unsere ja ich habe dann schon immer ich habe dann schon die Sachen vorgelesen
1: die am die am DJ bull gestanden sind. Xenon Nennon, Nenon, Nennon, Nenon, Denon, Xenon Laser Laser Laser
2: Wo erwische die denn gerade wie geht's dir denn Danke Danke ja
1: im Weihnachts in der Weihnachtsruhe möchte sagen bist du schon ja ja doch, wie, sehr. Wie ich fahre im Dezember immer eigentlich alles herunter. ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm, dass du mich halt nur da antriffst. Mhm. Und äh, ich bin schon sehr weihnachtlich unterwegs. Aber im eigentlichen Gedanken. Wo erwische ich
2: dich? Du Wolfgang, ich sitze gerade in einem äh, Hotelzimmer in Köln. Ich habe eine, eine Produktion, bin ganz alleine. Der weihnachtliche Wirklich? Frieden hat mir noch nicht erreicht. ja Und äh, das ist ein bisschen traurig. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Rockstar, ehrlich gesagt, unter uns. Wie muss das wohl sein, wenn man jahrelang durch die Welt tourt und dann am Ende des Tages ganz alleine in einem Hotelzimmer sitzt und sie denkt da draußen, ja, da freuen sie jetzt die Leute auf Weihnachten und man ist selber gar nicht in Weihnachtsstimmung.
1: Kannst du ja Concord-Girl bestellen, oder wie heißen die? <lacht> Escort? Fast. Stimmt, <lacht> das <ist> meine <lacht> Hey, das tut mir voll an. Du im Hotel? Ja gut, dein Business bringt dich um die Welt. Und ich bin mir fast sicher, im Hintergrund warten 25 Menschen und du hast dann gesagt, seid kurz ruhig, dann geht die
2: Party gleich weiter. Ich mache nur, schnell, ich mach nur schnell, schnell eineinhalb Stunden Podcast. So ungefähr, ja. ja also deswegen ja. müssen wir uns leider beeilen. Aber das war eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast, weil er ist jahrzehntelang als Top-Manager durch die Welt gereist und hat die Entertainment-Branche in Österreich und auch weltweit vorangebracht, möchte ich mal fast sagen. Ich habe mit ihm schon mehrere Projekte umgesetzt, zusammengearbeitet, weil er hat immer Top-Künstler unter Vertrag und seine Aufgabe ist es, als Künstlermanager das Beste aus dem Künstler rauszuholen und ihm immer den Rücken zu stärken. Und das macht er hervorragend, schon seit Ewigkeiten. Er ist bald 75 Jahre alt und der hat einige... Lustige Geschichten am Buckel, glaube ich. Ich möchte mal was zu machen.
1: <lacht> Wir reden da aber schon von Kapazundern wie Reinhard Fendrich, DJ Ötzi, Hansi Hinterseher. Also das Hu ist Who, is Who
2: der, der, der österreichischen Szene und... Nicht nur die Wölfe, sondern auch die Topstars dieser Welt. Ja, er hat Konzerte in Österreich mit Elton John, Whitney Houston, Robbie Williams veranstaltet. Also halt, liebe Leideln, gibt es einen klaren Einblick in die Gossip-World. Also wer vor Weihnachten nochmal so ein bisschen in die, in die Showbranche eintauchen möchte, fern der Scheinwerfer und den ganzen Gossip hören möchte, der ist halt genau bei uns richtig.
1: Wir haben uns heute einen Mann eingeladen, der die Welt des Showbiz kennt wie kaum ein anderer er steht unter Erfolg im Wörterbuch. Zahlreiche Künstler wären ohne ihn einfache Musikanten in Fußgängerzonen. Und auch der Austro-Podcast überlegt schon, sich in seinem Ruhm zu sonnen. Ein freudiges Hallo an Herbert Fechter. Hallo, hallo. Er erste Frage, Herr Fechter, muss natürlich sein, äh, wie ist die prozentuelle Aufteilung, wenn Sie jetzt einen Rohdiamanten wie den Austro-Podcast bekommen würden als Management?
0: Also ganz im Ernst, ich glaube, dass der liebe Gott immer auf mich geschaut hat, mein ganzes Leben lang. Und die Quote meiner Erfolge liegt bei unglaublichen 80 Prozent. Also wenn ich zehn Projekte begonnen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich acht zu dem Erfolg geführt, den ich mir selber vorgestellt habe. Und man muss sich das so vorstellen, und das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man nicht diese Gabe hat, so wie andere singen können oder texten können oder komponieren können oder malen können. Ich kann gar nichts. Und ich habe aber in meinem, Leinwand, in meinem Kopf eine große weiße Leinwand, auf der mal gar nichts drauf ist. Und wenn ich jemand begegne, dann setze ich mich dem gegenüber und höre dem zu, was er mir zu erzählen hat und plötzlich gibt mir der liebe Gott, so wie wenn er mir einen Trichter ansetzen würde, ein Bild auf diese Leinwand und ich sehe dort etwas, was der Mensch, der mir gegenüber sitzt, oft selbst für sich nicht sieht und das mir plötzlich eine Idee gibt, wo ich mit diesem Künstler hinkommen könnte. Und das hat mir in vielen Fällen geholfen, eine Karriere zu planen und einmal nach ganz pragmatischen Dingen zu suchen, wo steht er jetzt, wo will er hin, was sehe ich auf meiner Leinwand sozusagen für ihn und wie können wir diese Ziele erreichen, ohne eine Zeitvorgabe. Mhm. Manchmal ist es viel schneller gegangen, manchmal haben wir uns selber überholt, Manchmal ist es viel langsamer gegangen als erwartet, aber in acht, acht von zehn Fällen bin ich dorthin gekommen wo ich eigentlich wollte.
2: Wolf, da haben wir jetzt ganz schön viel Druck eigentlich für beide, in der Hoffnung, dass uns der Herbert Fechter doch noch verpflichtet. Also, jetzt also wir
1: bleiben eine weiße Leinwand, fürchte noch nach dieser Stunde.
0: <lacht> du nein, Es ist oft tatsächlich so, dass oft wirklich nichts erscheint auf dieser Leinwand, das kann auch sein, ja. Aber das hat dann auch vielleicht mit meiner Unfähigkeit zu tun oder dass ich gerade den Kopf weghalt, wann der liebe Gott gerade den Trichter ansetzen wollte.
1: Das wäre das wär, das wär eine interessante nächste Frage gewesen, nämlich tatsächlich, äh, erscheint immer was auf dieser Leinwand? Nein. Oder bleibt Nein. sie tatsächlich, Nein. oder ist sie auch schon weiß geblieben?
0: Sie ist weiß geblieben und sie ist auch weiß geblieben bei Menschen, die dann trotzdem Erfolg hatten. Nur ich habe es nicht gesehen. Also es gibt auch viele, viele Fälle, wo ich äh, es einfach nicht erkannt habe. Ja? Aber es gibt auch viele Fälle, die ohne mich das geworden sind, was auf der Leinwand gestanden ist. Also zum Beispiel, wenn ich heute fernschaue, wenn ich Stamenia anschaue, dann habe ich in einem sehr frühen Stadium zum Beispiel äh, Christine Stürmer erkannt. Ja? Ich habe aber trotzdem keinen Zugang zu ihr gefunden. Das heißt, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich ihr bei ihrer Karriere hätte helfen können. Und da, da waren es andere, auch sehr, sehr gute Manager, die ihr diesen Weg geebnet haben, den sie gegangen ist. Aber ich habe es irgendwo schon in mir, in meinem Kopf gesehen. Und äh, wie oft passiert
2: es dann, dass du auf dieser Leinwand, äh, wie, wie, wie darf man diese Leinwand denn vorstellen? Wie entwickelt Na, also sich das? Also, ich, ich, werde,
0: ich werde euch ein Beispiel erzählen. Ja? Mhm. Hansi Hinterseer war, wie alle wissen, ein erfolgreicher österreichischer Skifahrer, der aber in seiner Heimat Kitzbühel, nachdem er äh, nicht erfolgreich war bei den Olympischen Spielen, und nachdem er sich in Amerika als Profi-Skirennfahrer verpflichtet hat, was damals wie eine Todsünde galt unter den Amateurskifahrern, äh, wurde zu einer Figur, die er seltsam anmutete mit seinen Fellstiefeln und mit seiner etwas eigenartigen Frisur. Und als ich ihm das erste Mal gegenüber saß und wir so geplaudert haben, ist plötzlich auf dieser Le weißen Leinwand ein Bild erschienen, das hat geheißen, der Louis Trenker der Neuzeit. Für alle diejenigen von euren Hörern, die nicht wissen, wer der Louis Trenker war, das war ein sehr berühmter Südtiroler Bergsteiger in der Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit, der aber neben seiner Bergsteigerkarriere auch als Filmschauspieler und ich glaube auch als Sänger große Karriere gemacht hat. Und plötzlich ist mir dieses Bild erschienen, dass dieser Hansi Hinterseher eigentlich als Darsteller im Film sehr große Chancen hätte, wenn er diese ganze Thematik der bäuerlichen Welt, diese Blut- und Bodendramen, dieses verlorene Sohn, äh, der verstoßen wird in der Heimat und in der Ferne Erfolg hat und zurückkehrt, die Familiendramen, wenn man all das zusammenpacken würde. Und dieses Bild habe nur ich gehabt, er hat es nicht gesehen, nur ich habe es gesehen. Ich habe einen Autor von mir, den Herrn Ehrlich, beauftragt, er möge doch ein Drehbuch schreiben, das hat geheißen, Da, wo die Berge sind. Da, wo die Berge sind war auch der Titel eines Liedes von Hansi Hinterseher. Und zehn Produzenten haben dieses Drehbuch abgelehnt. Und es war unglaublich dass man den Mut nicht verliert, noch immer zu glauben an dieses Bild, das ich damals gehabt habe. Und plötzlich kam ein Produzent, der Norbert Blecher, und hat zu mir gesagt, Hörst, du hast doch ein Drehbuch, kann ich das nicht haben für den Hansi? Und ich war schon so ermüdet von dem dauernden Anbieten und dem dauernden Misserfolg, dass ich gesagt habe, ja bitte nimm dir dieses Drehbuch und schau dein Glück und versuch's mal. Und der hat dieses Drehbuch in Deutschland verkauft, und es wurde zu einer der erfolgreichsten Serien überhaupt, wurde die Davo-Serie, da wo die Berge sind, da wo die Liebe wohnt, etc., etc., in der ARD, die über 8 Millionen Zuschauer hatte gegen Wetten das. Ja? Also das heißt, ich habe etwas gesehen, was der Hansi nicht gesehen hat und was außer mir zu diesem Zeitpunkt niemand gesehen hat.
2: Vielleicht nochmal der Beruf des Künstlermanagers, Herbert. Ähm, wie, wie, was beinhaltet der alles? Was muss man da alles können? Man ist wahrscheinlich Psychologe, man ist Animateur, man ist, was ist man denn alles? Sag mal du.
0: Also ich erzähle euch als erstes eine lustige Geschichte und dann beantworte ich diese Frage ernsthaft. Okay. Okay. <lacht> Eines wir, wir, Tages sind, wir, sind,
2: wir sind sehr gespannt, weil es wird viele <lacht> Geschichten aus dem Showbiz geben, die wir dir heute rauskitzeln. Heute wird ja, wir werden die Bettdecke lüften. Heute wird man richtig <lacht> aufgedeckt. Wir sind heute die Kronenzeitung Österreich und Kurier auf Amoy. Und News nur dazu. Ein also Seitenblicke-Magazin, aber das gibt es nicht mehr.
0: Eines, Tage, eines Tages hat meine kleine Tochter, die damals noch klein war, inzwischen groß ist und mich zum dreifachen Großvater gemacht hat, aber damals war sie so im... Schulalter gerade und wir hatten an einem Samstag sehr viel zu tun, wir hatten verschiedene Veranstaltungen und ich hatte sie mitgenommen, habe beschlossen, ich nehme sie mit und da gingen wir als erstes in die Wiener Stadthalle, wo ein großes Konzert vorbereitet wurde und sie war total begeistert vom Catering dort und sagte, also wenn ich mal was werden will, dann will ich das Catering machen, weil da gibt es so viel Schokolade und da gibt es so gute Sachen zum Essen und dann sind wir weitergegangen in Saronmacher. Und dort haben die Hektiker geprobt und da hat sie die Kostüme gesehen und hat gesagt, wow, ich möchte mal Kostümbildnerin werden, weil diese wunderbaren Kostüme, das ist fantastisch. Ich möchte so gern Kostümbildnerin. werden. Und dann sind wir ins nächste Theater gegangen und dort hat sie wieder was gesehen und hat gesagt, ich möchte so gern Musikerin werden. Also sie hat in jedem dieser fünf, sechs Orte, die wir besucht haben, wo überall unsere eigenen... Produktionen liefen, etwas gefunden, was sie werden wollte. Dann sind wir am Abend nach Hause gekommen, dann hat sie ihre Mami gefragt, sag mal, Nikola, was möchtest du jetzt eigentlich werden? Da sagte sie, ich möchte das werden, was der Vati macht. Da sagt sie, Na, was willst du werden? Na, ich will genau das werden, was der Vati ist. Na, was macht denn der Vati? Und warum willst du das werden? Naja, ich will das werden, was der Vati macht, weil der macht nichts. <lacht> okay, Na, Aber klar, ich habe ja nirgendwo was gemacht. Ich habe ja weder das Catering gemacht noch die Kostüme. Ich habe überall <lacht> den begrüßungsargus gemacht, habe allen Künstlern auf die Schulter geklopft, ihnen viel Erfolg gewünscht, schaut, dass alles läuft. Aber in Wahrheit habe ich nichts gemacht. Und ah. daher hat sie das als Kind ganz klar erkannt, sie wird das machen, was der Vati macht, weil der macht nichts.
2: Aber der Künstlermanager an sich betrachtet durch, den Augen, durch die Augen einer, einer, einer kleinen Tochter ist natürlich sehr sympathisch, aber ganz so einfach ist der Job ja an sich nicht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
0: Also es gibt drei Säulen, die für ein Management wichtig sind. Das erste ist, äh, das, erste ist das Netzwerk, das man hat. Ja? Also man muss einfach wissen, um jemanden bekannt zu machen in einer Zielgruppe, an wen wende ich mich, wer kann mir dabei helfen. Dieses Netzwerk verbessert sich, je älter man wird, weil natürlich man mehr und mehr Kontakte hat. Und wenn man diese Kontakte pflegt, dann kann man sie auch einmal nutzen. Das zweite wichtige Standteil ist die Administration. Das heißt, ich muss Ordnung haben in meinen Reiseplänen, Ordnung haben in meinen Tourneeplänen, Ordnung haben in meinen Finanzen. All das muss ich dem Künstler bieten, sodass er sich ganz auf seine künstlerische Aufgabe konzentrieren kann, aber die Administration, die ja nicht jedermanns Sache ist, muss ihm aus der Hand genommen werden. Aber das mache nicht ich selber, dafür habe ich Mitarbeiter, die sehr, sehr gut sind und sehr genau sind. Ich überwache das mehr oder weniger. Das interessiert mich in Wahrheit am allerwenigsten. Es muss klappen und ich greife nur ein, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sich ergeben sollten. Aber das Dritte und das Allerwichtigste ist Kreativität. Kreativität ist das, was ich zuerst mit meiner Leinwand beschrieben habe, dass ich etwas sehe, dass ich eine Idee habe, die ich verfolgen kann, dass ich eine Vision habe, so wie der Künstler seine künstlerische Vision hat, so wie ein Maler seine Vision hat, wie er diese weiße Leinwand beschreiben will. So muss ich eine Vision haben, wo stehe ich mit dem Künstler und wo will ich hin und über welche Schritte erreiche ich dieses Ziel. Und meine Tätigkeit ist genauso kreativ wie die Tätigkeit eines Künstlers. Es ist nur ein kreativer Manager, ist ein guter Manager, wenn er dazu auch das Netzwerk hat, um seine Visionen und Gedanken umzusetzen und eine ordnungsgemäße Administration, dann ist er ein guter und erfolgreicher Manager.
1: Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr, da kommt sicher noch eine persönliche äh, Variante dazu. Wie oft ist es denn vorgekommen, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie im Film, den Manager, das mitten in der Nacht das Telefon läutet und was weiß sie? da ist der Hanse hinter dran dran und sagt, äh, Herbert, ich habe einen Blödsinn gemacht, du musst mir helfen.
0: Ja, also wenn ich in Südfrankreich meine Pferdestelle ausmiste, dann schauen oft viele Menschen zu und sagen sich, was machst du da? Wieso räumst du da die Pferdescheiße weg? Ich sage, das ist mein Beruf, das mache ich bei den Künstlern auch. Ich räume ihnen die Scheiße aus dem Weg.
2: Aber wie oft kommt das wirklich vor,
0: tatsächlich? Nein, nein, ist nicht so. Schau, es muss jeder einen guten Anwalt haben, der bin ich nicht. Es muss jeder einen guten Finanzberater haben, das bin ich auch nicht. Das maße ich mir nicht an zu sein. Und es muss, die, die Dinge müssen sich schon selber lösen. Das sind ja erwachsene Menschen, das sind ja keine Kinder. Und natürlich räumen wir gewisse Probleme aus dem Weg, aber das ist harmloser, als man denkt, mich ruft kein Mensch in der Nacht an, da ist auch mein Telefon abgeschaltet. Das ist, nicht mein, das ist nicht, 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 nicht mein Ding. Also das ist eine falsche Vorstellung, dass man da die ganze Zeit nur der Troubleshooter ist. Das bin ich nicht.
2: Oder du bist deinen Künstlern gegenüber natürlich sehr positiv gestimmt, was du natürlich als Manager auch machen musst. Und du wirst die Wahrheit nicht ans Tageslicht bringen. Ja,
0: ich, also ich sehe mich so ähnlich wie ein Arzt oder wie ein Priester. Ah, okay, jetzt wird interessant. Ich dazu, obwohl ich dazu nicht verpflichtet bin, glaube ich, dass ich auf dem privaten Sektor nicht das Recht habe, irgendetwas auszuplaudern, was was die Intimsphäre betrifft. Ja, das ist nicht, mein, das ist nicht mein, mein Gebiet. Und man macht sich mit einem Künstler, der einem Manager vertraut, auch genau aus, was man sagt und auch was man nicht sagt. Ja? Und daran müssen sich beide halten. Und ich halte nichts für schlimmer, als wenn irgendwelche Manager oder Produzenten im Nachhinein, wenn sie sich vom Künstler trennen, dann... Ihre ganzen Frust dadurch abladen, dass sie dann die negativen Dinge erzählen. Das würde ich nie tun. Das ist uninteressant, das geht die Öffentlichkeit nichts an, das bleibt unter uns.
2: Das ist absolut nachvollziehbar, aber jetzt mal unter uns drei und die alle, die zuhören. Wie oft hast du dann irgendwas aus den Medien erfahren von deinen Künstlern, bevor du es wusstest eigentlich?
0: Das wäre das Letzte, was mich mit diesem Künstler verbindet. Da wäre es am nächsten Tag zu Ende. Wirklich? Also ich schieße so alles. Ja, ja. Ich will, dass er mich vorher fragt. Ich will vorher wissen, was passiert. Und das ist auch noch überhaupt nie passiert, dass ich etwas aus den Medien erfahren hätte, was ich nicht vorher schon von ihm gewusst hätte. Dass ich dann erstaunt getan habe und so getan habe, als würde ich es jetzt erst hören, steht wieder auf, <lacht> auf einer anderen Seite des Buches. Aber, aber man macht sich das einfach aus. Wenn man sich einen großen Container vorstellt, ein Schiff, dann hat doch das eine berühmte Wasserstandslinie, wo unten eine andere Farbe ist als oben. Und man erkennt daran, ob, der, ob dieses Schiff jetzt, dieses Containerschiff jetzt voll beladen ist oder halb beladen ist, weil je nachdem, wie viel man von der unteren Linie aus dem Wasser sieht, danach kann man beurteilen, ob man noch was zuladen kann oder nicht. Und so ähnlich ist es auch. Man muss als Künstler, möglichst diese Wasserstandslinie immer im Auge behalten. Entweder man ist ein bisschen oben oder man ist ein bisschen zweit unten. Aber der Manager muss immer wissen und muss den Künstler darauf aufmerksam machen, was jetzt zu tun wäre, damit wir wieder auf diese korrekte Wasserstandslinie kommen. Und da ist es so, dass es oft eine harte, langwierige Auseinandersetzung ist, wo man an einem Tag die Meinung des Künstlers hört am anderen Tag hört er die Meinung des Managers und am dritten Tag einigt man sich. Und da ist es schon oft vorgekommen, dass dann am dritten Tag der Manager die Meinung des Künstlers hat und der Künstler die Meinung des Managers und dann diskutiert man das Ganze wieder von der verkehrten Seite <lacht> und kommt aber schließlich zu einem Schluss. Und ich sage dir, ich sage euch, in den 99% der Fällen findet man hier einen Kompromiss. Oder man sagt, du, pass auf, du kannst es gerne so machen, wie du glaubst. Aber ich habe dann nicht mehr dafür die Verantwortung. Ja, das kann schon vorkommen. Das ändert nichts an unserer Freundschaft. Das ändert gar nichts. Aber ganz ehrlich gesagt, es muss einen Kompromiss geben, äh, den man sich vorher ausmacht.
2: Ja, aber du und deine Künstler habt ja Österreich geprägt über Jahrzehnte. Dein ja, dein Office steht natürlich auch für unglaublich äh, tolles Künstlermanagement in Österreich. Du hast die drei Säulen aufgezählt, aber nichtsdestotrotz, die vierte Säule hast du weggelassen, die vielen Partys, die man feiern muss, unweigerlich mit den ganzen äh, Menschen, um sich ein gutes Netzwerk wahrscheinlich aufzubauen. Und vor allem auch die Frage, wie oft bist du schon zum Essen eingeladen worden in deinem Leben? Was würdest du sagen?
0: Lieber Simon, das ist ganz ein falsches Bild, das du vor mir hast. Moment ich mal, in Deutschland nie, ist es kann, genauso. Ja, aber ja, ich bin nicht in Deutschland. Erstens, ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Drogen genommen.
2: Das ich habe ich nicht ein, gesagt.
0: Ein Frühaufsteher und ich habe in meinem ganzen Leben nur ganz, ganz wenig Alkohol getrunken. Aber ich kann mit ganz großer Sicherheit sagen, ich war noch nie in meinem Leben betrunken. Das klingt nach einem ganz langweiligen Leben und ist es in dieser Beziehung auch. Und meine Kinder leben das jetzt alles aus, was ich nicht gemacht habe. Und die können richtig ihre Erfolge feiern. Und wenn ich etwas sage, was ich in meinem Leben verpasst habe, dann war es vielleicht das, dass ich meine Erfolge, die mir viel Freude gemacht haben, nicht entsprechend gefeiert habe. Warum war das so? Weil du immer schon an den nächsten Step
2: gedacht hast? Oder weil ganz genau. Ja, ganz genau.
0: Im Zuge eines Erfolges habe ich sofort immer weitergedacht. Und das ist ganz schlecht. Man muss sich auch manchmal fallen lassen und sagen, wow, das war jetzt toll. Und ich habe aber immer schon weitergedacht. Das, das Rad hat sich immer weiter gedreht im Kopf. Und das war leider, wenn ich so will, ein gewisses Versäumnis.
2: Das bereust du dann auch ein bisschen? oder?
0: Ja, bereuen kann man ja nichts. Wie soll man bereuen, dass man nie in seinem Leben geracht hat? Ich habe mir halt gedacht, am Ende des Lebens wäre ich schon die, das, das, den positiven Preis dafür bekommen, dass ich auf meinen Körper aufgepasst habe. Schau, ich weiß nicht, ob meine Seele wiederkehrt. Ich, in verschiedenen Religionen ist es so. Ich persönlich kann mir es schon vorstellen. Ich glaube nur, der Körper kommt definitiv nicht wieder. Das heißt, der Körper hat einfach eine Ablaufzeit. Und je besser man auf den Körper aufpasst, je, je schöner wird es gegen Schluss hin. Ja? Und wenn man 75 ist, so wie ich jetzt bald werde, dann ist es natürlich so, wenn man auf seinen Körper gut aufgepasst hat, dann geht es dann halt besser als jemand, der seinen Körper missachtet hat. Und das sieht man ja leider auch an vielen Künstlern. Zamtzeit wird sozusagen am Schluss.
2: Das möchte ich nochmal festhalten, mit fast 75, unglaublich, wie aktiv du bist, beziehungsweise auch, was du äh, immer nur schaffst und wie körperlich fit du bist. Was würdest du sagen, ist das jetzt auch ähm, das Fazit aus einem gesunden Lebensstil und eine, eines konzentrierten
0: Lebens, würde ich mal sagen? Es ist das Fazit aus einem gesunden Leben. Ich esse seit vielen Jahren kein Fleisch, kein rotes Fleisch, sondern nur weißes Fleisch und Fisch. Ich meditiere seit über 40 Jahren nach TM, dann sind alle meditation einmal am Tag. Und jetzt im zunehmenden Alter, also seit ungefähr zwei Jahren, quäle ich meinen Körper aufs Unendliche. Ich war immer unsportlich, jetzt habe ich einen Personal Trainer, der mich einmal in der Woche quält, eine Physiotherapeutin. Wow. Ich quäle mich sieben Tage in der Woche mit meinem Körper herum, aber der Preis ist ein... Ist ein ich bekomme den Preis dafür, ja. Die bekommen viel Geld und ich bekomme den Preis dafür. Wir ja, und, irgendwann, und,
1: und irgendwann kann man ja die Sünden der Jugend nicht mehr aufholen. Das, das kann man ja dann im Alter fast nicht mehr wettmachen. Ich möchte nur ein, ein Stück weiter zurück, zurück in die Vergangenheit. Woran oder, oder wann hast du bemerkt, dass das Managen deine Sache ist? Oder wolltest du nie selber im Rampenlicht stehen?
0: In der Mittelschulzeit habe ich Schauspielunterricht genommen. Und habe als Jüngster die Eignungsprüfung abgelegt. Das muss man in Österreich machen, vor der Bühnengewerkschaft. Bevor man auf eine Bühne geht, muss man eine Eignungsprüfung machen. Und ich war sehr, sehr jung, weiß ich nicht, 15 oder sowas. war der Jüngste, der diese je bestanden hat. Und bin dann in den Dramatikunterricht gegangen. Also erst hast du Sprechtechnik, Stimmbildung und Artentechnik. Das, das sind die ersten drei Gegenstände. Und dann kommt es an die Dramatik. Da musst du dann selbst... Rollen rezitieren und ich bin gemeinsam mit einer jungen Kollegin äh, habe ich äh, Frühlingserwachen von Wedekind gespielt auf dieser Probebühne und die war derartig gut und ich war so elendiglich schlecht, dass ich in dem Moment erkannt habe, also ich werde meinen Schauspielidolen nie nachkommen und nie gerecht werden und ich werde bestenfalls durchschnittlich werden. Und das habe ich schon daran erkannt, dass ich diese junge Kollegin, die fesch war und gut war, dass ich die nicht ins Bett gebracht habe. Das wäre doch eigentlich, für einen guten Schauspieler müsstest du doch so überzeugend deine Liebe zu ihr spielen, dass die dann irgendwann mal mit dir ins Bett hüpft. Nein, nichts, ist nicht, ist nicht gegangen. Da habe ich mir gedacht, also wenn ich so durchschnittlich bin als Schauspieler, dann will ich das nicht werden, aber ich will weiter diese Luft atmen und hat man gedacht, das ist doch viel gescheiter, ich bleibe im Hintergrund, ich schaue mir sozusagen die Karrieren an und ich lasse die Puppen tanzen und ich kann gleichzeitig 25 Puppen tanzen lassen an verschiedenen Orten der Welt. In Hochzeiten haben wir bis zu 1000 Veranstaltungen im Jahr gemacht, das heißt, wenn du 365 nimmst, wie oft es in 1000 ist, dann ist es ungefähr dreimal, dann kannst du sagen, dass wir am Tag drei Veranstaltungen gemacht haben. Okay, an manchen Tagen haben wir fünf gemacht und sieben und an anderen haben wir eine oder zwei gemacht. Es waren parallele Tourneen, es waren Auftritte, es waren Plattenproduktionen, es waren Fernsehgeschichten. Also es hat sich wahnsinnig viel getan und, und, und das alles will natürlich organisiert sein etc. Also das... So, so sehe ich das halt im, im, im Rückblick.
1: Wer, wer war denn dein, dein, kannst du nur erinnern, dein allererster Klient?
0: Ja, kann mich natürlich erinnern. Es war die Dolores Schmiedinger mit, äh, mit äh, Gurken haben keine Tränen im, äh, im Konzerthaus in Wien im Mozartsaal vor 800 Leuten. Und dieses wurde gleich 17 Mal wiederholt, weil so erfolgreich war. Und im Rahmen dieses, dieser Konzerte haben wir dann den Ludwig Hirsch entdeckt, und das war dann der erste Künstler. Und dann kam der Reinhard Fendrich, und dann ging es also eigentlich schon dahin. Aber die größten Erfolge oder das, was halt die meiste Aufmerksamkeit weltweit erregt hat, war meine, meine Arbeit mit den Shaolin-Mönchen, die ich seit 30 Jahren durchführe, wo wir mehr als 5000 Vorstellungen in fünf Kontinenten gespielt haben, wo ich der Kreator bin, das heißt, ich besitze alle Rechte, an denen ich habe die Bücher geschrieben dazu, ich habe die Videos produziert und wir haben wahnsinnig viele erfolgreiche Shows auf der ganzen Welt gespielt. Und äh, die zweite erfolgreiche Geschichte ist wahrscheinlich die äh, Entdeckung des David Hasselhoff und das äh, Bringen nach Europa und das ganze Dinge mit Kitka, also alles, was wir dann rund um den David gemacht haben. Das war natürlich international gesehen viel erfolgreicher als der Austropop. Der Austropop war halt immer nur beschränkt auf das kleine Österreich und das größere Deutschland. Aber die Welt hat sich erst geöffnet mit Charlene und mit Hesselhoff.
2: Das war wahrscheinlich auch die intensivste Zusammenarbeit in deiner Karriere mit
0: David Hesselhoff, gehe ich mal von aus, oder? Ja, es war natürlich interessant, mit einem amerikanischen Hollywood-Star zu arbeiten. Wie ist aber es denn so weit gekommen, Herbert? <lacht> das war eine derartig unglaubliche Geschichte. Alles ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Aber wir saßen in der Stadthalle, also ich saß in der Stadthalle im Produktionsbüro und draußen lief eine Show. Und plötzlich kam ein Journalist, der gerade aus L.A. zurückgekehrt ist und der gesagt hat, du Herbert, ähm, du sollst einen David Hesloff anrufen. Und ich habe keine Ahnung, wer der David Hesloff ist. Ich sage, wer ist der?" Er sagt, naja, der ist der Star in einer Serie, die heißt Knight Rider." Ich sage ich, du, ich habe leider... Keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Was ist das? Naja, das ist ein Auto, das spricht. Sag ja so bitte, was ist jetzt der 1. April oder was? Ich soll einen amerikanischen Star anrufen, der ein Schauspieler ein, ein, ein sprechendes Auto hat. Na, das, der, ja, bitte ruft den an, der ist gerade in Österreich Nummer 1 in der Hitparade. Sag ich, du, ich, ich kenne den nicht, das ist ein Witz. Ich rufe nicht an, das, 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 das kann er nicht wahr Nein, bitte ruft den unbedingt an. Und durch die Zeitverschiebung, habe ich angerufen, er war sofort am Apparat. Hi, Herbie, how, how are you, what are you doing? Hey, why are Austria, we are number one in your country. And, and you have to buy Kid Car, it's even more popular than me. Und dann haben wir den nach Österreich geholt. Und es war ein Wahnsinnserfolg, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie sich die Leute um dieses Auto und um ihn gerissen haben. Und das wurde dann eine lange, 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 lange Erfolgsstory.
2: Inklusive aller Abstürze muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ich bin ja nicht abgestürzt. Nein,
2: nicht du. Das wissen wir mittlerweile, aber der Kollege Hesselhoff.
0: Naja, schau, wie gesagt, es sind alles nur Menschen. Menschen mit ihren Problemen, so wie es jeder hat, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, im persönlichen Bereich. Und diese Dinge, über die muss man hinwegsehen. Wenn ich jemand als Künstler schätze, muss ich auch einen konträren Lebensstil oder eine konträre... Art zu Denken akzeptieren. Ja? Also es muss ja nicht sein, dass ich nur jemanden manage, der genauso denkt wie ich. Ganz im Gegenteil, es ist ja vielleicht bereichernd, wenn man jemanden trifft, der, der ganz anders denkt als ich. Vielleicht äh, kann ich darauf von dem was lernen, Man kann immer noch was lernen. Es ist nie zu Ende. Du arbeitest ja immer noch mit David Hesselhoff zusammen. Jetzt ehrlich gesagt weniger. Also das hat sich dann verflüchtigt, weil er dann eher also sagen wir so nach 30 Jahren haben wir eine, eine Wiederaufnahmetournee gemacht, ja? Und mit ihm persönlich ist es dann komplizierter geworden, weil er sein amerikanisches Management, mit dem wir immer gut zusammengearbeitet haben, ge, ge, geändert hat und dann wurde es ein bisschen komplizierter. Und ja, es aber es ist wie bei einer guten Ehe, man hat die, die guten Tage in Erinnerung und die schlechten vergisst man. Wie geht es denn dir damit,
2: Herbert, wenn du dann zum Beispiel das legendäre Burger-Video siehst und dann einerseits natürlich auch menschlich ihm gegenüber verbunden bist, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Künstlermanager sein muss, der ihn vor heiklen Fragen in Bezug auf Journalisten schützen muss und so weiter und so fort. Wie ist da der perfekte Mix zwischen persönlicher Bindung und dann professioneller
0: Ebene? Schau, wenn man die wahre Geschichte dahinter kennt, die ich kenne und immer kannte, dann weiß man, wie das entstanden ist, und das ist eines, ich will das nicht erzählen, weil das fällt jetzt wieder unter das, was ich zuerst erwähnt habe von wegen Schweigepflicht, ja. dann hat man Mitleid mit dem, weil das ist ja doch ein bisschen ein Freund geworden und dann weiß man, dass das sicher nicht angenehm war für ihn. Aber er hat das dann mit Humor getragen, er hat dann selbst äh, ein, sich immer und überall einen Burger bestellt und man hat eigentlich dann eher darüber gelacht. Ja. <lacht>
1: gibt es jemanden, äh, den du nie genommen hättest, selbst wenn er sie angebiedert hätte? Also ein, gibt es eine unmanagebare Person in Österreich?
0: Ich habe niemand genommen, wo mir der liebe Gott nichts auf die Leinwand gezeichnet hat. Aber es gibt ja viele Leute, die in hervorragenden Managementhänden sind. Und da würde ich mich ja nie einmischen. Also ich schätze zum Beispiel den Andreas Cavalier sehr. Ich bewundere seine Karriere. Und natürlich hätte ich den gerne gemanagt. Aber der hatte von Anfang an jemand, der an ihn geglaubt hat, der ihn produziert hat, der mit unserer Branche überhaupt nichts zu tun hat, der das aber super macht. Und da würde ich mich nicht einmischen. Ich würde mich nicht einmischen in eine gute Ehe und ich mische mich auch nicht ein in ein Managementverhältnis, wo ich weiß, der ist in guten Händen. Wir, 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 wir kennen uns gut, wir telefonieren miteinander, wir reden miteinander. Er ist, glaube ich, für mich da, wenn ich etwas wollte von ihm. Das hat er auch immer wieder bewiesen. Aber, aber dass wir da Konkurrenzdenken hätten, nein. Und so ist es. Natürlich gibt es viele Künstler, wo ich keinen Zugang habe zu ihrem Werk, ja, und dann ist natürlich ein bisschen schwer. Ja, also, es muss ja nicht, das ist ja keine Geschmacksfrage. Ich, ich, ich hätte nie Damenschlammringen veranstaltet, ja, egal wie viel Geld es gebracht hätte. Also, es gibt gewisse Dinge, die ich einfach, die nicht in, meinem, in meiner Vision waren, sagen wir mal so. Ja.
1: Oder, oder der für die Frage so: Welcher Star hätte einen anderen Weg eingeschlagen, wenn du sein Manager gewesen wärst?
0: Nein, das wäre jetzt vermessen, so was zu sagen. So etwas zu sagen, das, das, das ist ich nicht. Wieso?
2: Aber Herbert, du mit deinen 75 kannst es ja besser einschätzen als keiner in Österreich. Wenn jemand das weiß, dann du. Das ist ja fast schon eine Ehre, wenn du es sagen würdest für den Künstler.
0: Das ist so hypothetisch, das kann ich nicht beantworten. Das ist wirklich echt so, dass ich es nicht, äh, nein, das kann ich nicht sagen. Schau, schau, die, die man kennt, sind ja erfolgreich geworden. Verstehst du? Ja, okay. Ja. Daher kann ich nicht sagen, ich hätte es besser gemacht. Ja. Also das, ich hätte gewisse Dinge auch bei den Leuten, die ich vertreten habe, anders gemacht. Ja. Aber das ist das, was ich zuerst gesagt habe. Man diskutiert verschiedene Standpunkte, verschiedene Wege. Und wenn man sich nicht über einen Weg einigt, dann sagen wir, okay, geh den Weg. Aber es ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Ja.
1: Sind, äh, sind Sänger leichter zu managen als beispielsweise Sportler? Weil von die liest man immer so viel.
0: Die Karriere eines Sängers ist auf Nachhaltigkeit und Langzeitwirkung angelegt. Ja? Weil da gibt es dann ein Revival und dann gibt es so, das, das musst du anlegen, du musst nur schauen, dass der Sänger kein One-Hit-Wonder wird und dann passiert schon vieles von selbst. Ja? Ein Sportler ist immer davon abhängig, dass er Nummer 1 wird und wenn er einmal lange genug Nummer 1 war, dann ist es so, dass schon Nummer 2 als Misserfolg gewertet wird. Und niemand wird schneller vergessen, als ein Sportler, dessen Erfolge längere Zeit zurückliegen. Ja, ich behaupte, dass viele junge Leute heute nicht mehr wissen, wer der Hermann Mayer war. Oder die sagen, ja, das ist der aus der Reifeisenwerbung. Ja, aber aber, aber das, der, der Ruhm des Sporters vergeht viel schneller. Und da ist es alleine die Aufgabe, Nachhaltigkeit zu erzielen, während es beim Sänger etwas leichter ist.
1: Stimmt die Weisheit, je berühmter der Star, desto kleiner seine Allüren?
0: Ja, kann ich absolut unterstreichen. Die Allüren werden ja oft auch vom Management gemacht. Wir haben ja oft erlebt, dass bei den Stars, die wir nur veranstaltet und nicht gemanagt haben, im Vorfeld irrsinnig lange, schwierige Telefonkonferenzen, Telefonate, Schriftstücke gewechselt wurden, Bühnenanweisungen und alles wurde zerredet und kompliziert gemacht und dann kam der, war unheimlich nett und alles das war unbedeutend, was da im Vorfeld äh, besprochen wurde etc. Ja? Also es ist schon auch oft die Frage des Managements wie man diese Leute führt, aber es ist auch eine Frage des Charakters. Und es ist ja auch oft sehr, sehr schwierig, wenn jemand heute nicht durch Langzeitarbeit zum Erfolg gelangt, sondern von einer Erfolgswelle, jetzt sage ich Voice of Germany Sieger oder Deutschland sucht den Superstar Sieger, hinaufgespült und in einem jugendlichen Alter, wirklich viel Geld verdient in kurzer Zeit und glaubt, es geht jetzt so weiter und nicht erkennt, dass seine Halbwertszeit eigentlich schon angebrochen ist. Und da gelingt es dann noch einige, ihre Lebens-, ihre Star-Lebenszeit zu verlängern durch Dschungelcamp etc. Aber einen dauerhaften Erfolg zu erzielen und wirklich über Jahrzehnte an der Spitze zu bleiben, da nenne ich jetzt meinen Klienten Peter Kraus, mit dem ich seit über 40 Jahren zusammenarbeite, wenn man dann sieht, dass jemand, der eigentlich schon gesungen hat, als die Platten noch Schellachs waren, ja, und, und, und alles mitgemacht hat in diesen jahrzehntelangen Karriere, wenn du das schaffst, ja, dann bist du ein großer Star. Und dann hast du einen Manager an deiner Seite, der dich auch in, in, in der in der langen Zeit führt. Ja? Und da fällt uns immer noch was Neues ein, sonst wären wir jetzt nicht gewesen bei Mask Singer. Ne? So hm. nämlich, genau, bei einer
2: sehr guten Fernsehshow, wie ich finde. Ähm, weil du gerade <lacht> die großen Stars angesprochen hast, Whitney Houston, Elton John, Sting, Guns N' Roses, gibt es ja unglaublich viele äh, Superstars, mit denen du schon zusammengearbeitet hast, beziehungsweise ja. wo ihr auch quasi die Konzerte ausgerichtet habt. Was waren die verrückteste Sonderwunschliste, die du jemals erhalten hm. hast?
0: Also der Elton John, mit dem ich äh, auch mich privat getroffen habe und der auch äh, mit uns privat essen war und der wirklich ein netter, gescheiter Mensch war oder ist und mit dem wir privat einkaufen waren und den ich durch Wien geführt habe etc., war eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit mit ihm. Mit manchen, wie mit Bob Dylan, kommst du überhaupt nicht ran, der lässt dich nicht an, den interessierst du nicht als Promoter, den siehst du so wie die anderen nur auf der Bühne. Wir sehen ihn heute halt hinter der Bühne, die anderen sehen ihn vor der Bühne. Und dann gibt es welche wie die Whitney Houston, wenn du sagst... Nein, ich muss es anders erzählen. Also Bruce Springsteen zum Beispiel ist eine Persönlichkeit, die ist absolut ein interessierter Mensch, der wollte in die spanische Hofreitschule gehen. Wir waren beim Dämel miteinander, wir waren... Am Friedhof, am St. Marxer Friedhof und haben Mozarts Grab besucht und der war begeistert von allem, der ist beim Mozarts Grab gestanden. Die Tränen sind ihm runtergeronnen und er hat gesagt: Ich habe nie gedacht, dass ich einmal da stehen werde, wo der größte Musiker, den es je auf der Welt gab, begraben ist. Das sind Momente, die mir nahe gehen und die mich bewegen und wo ich den Hut ziehe vor dem Künstler. Und dann gibt es Leute wie die Whitney Houston und wenn du der Sagst, wollen Sie vielleicht Mozarts Grab sehen oder wollen Sie vielleicht die Staatsoper von Ihnen sehen? Und die sagt, wer ist der best Pizza-Place in Town? Dann ist es ein, ein bisschen was anderes. Ja.
1: Aber, aber man weiß dann, wo, wo man steht, sozusagen. So, alles klar, da nicht, zwei, brauchen wir uns nicht frei. Die
0: weiß nicht einmal, wo sie ist. Die weiß nicht, ob es in Wien ist oder ob sie in wo immer es ist. Das ist ja das Problem. Es kann sich ja niemand vorstellen, was der Preis der Popularität ist. Es kann sich niemand vorstellen, wie es ist, wenn man eineinhalb Jahre auf Welttournee ist und jeden Tag, egal ob es draußen schneit, Sonne scheint, ob Sonntag ist oder Mittwoch, egal ob Ostern ist oder Weihnachten und egal ob man in Australien in der Hitze ist oder im Winter in Europa, dass man immer um 20 Uhr auf die Bühne geht und seine Leistung bringt. Und wenn man dann jemand 150 Konzerte in 350 Tagen spielt, im eigenen Chat reist, dann ist das verlorene Lebenszeit für den Künstler, weil der muss nur sich fokussieren auf diese Stunden, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, die er auf der Bühne steht. Und dazwischen ist Lehre, ist Reisen, ist Ernähren, ist immer dieselben Leute sehen, die ihn umgeben und, und das das, das, es kann sich niemand vorstellen, das ist der Pakt mit dem Teufel. Du unterschreibst, wenn du sagst, ich will ein Weltstar sein, den Pakt mit dem Teufel. Du bist nirgends intim, du kannst nirgends allein sein, du musst ein eigenes Hotel mieten, wo keine anderen Gäste sind, sonst hast du da ein Autogrammwünsche, du kannst in kein Restaurant gehen, du kannst nicht irgendein Hausen anbrauten, du kannst nichts tun, du hast deine Privatsphäre, verlierst du. Du hast überall Paparazzi und Journalisten, die auf irgendeinen Fehltritt oder Bläde bemerken oder irgendwas warten. Ich glaube, nur Royal zu sein ist noch schlimmer.
2: Ja, es klingt in der Tat sehr, sehr romantisch, so um die Welt reisen, ein paar Konzerte spielen, aber genau wie du es beschreibst, so ist es ja am Ende des Tages gar nicht. Ich habe letztens ja. erst in Berlin so ein kleines Konzert von Coldplay gesehen und es war wirklich so mit dem letzten Gitarrenschlag, sind die schon von der Bühne gewesen und sind wieder nach London zurückflogen. Die fliegen ja nach jedem Konzert tatsächlich immer nach London zurück, um zumindest in Europa, wenn sie in Europa sind und in Europa spielen, zu Hause schlafen zu können. Es sind so kleine Annehmlichkeiten, die man dann mit der Zeit erst
0: zu schätzen weiß, wahrscheinlich. Also der Elton John zum Beispiel hat zu der Zeit, wo ich die Tournee gemacht habe, also die Österreich-Konzerte gemacht habe, in einem Privatjet, ist in Frankfurt stationiert gewesen und ist immer von jedem Ort zurückgeflogen nach Frankfurt, damit er nicht jeden Tag woanders ist, in einem anderen Hotel. Also der ist dann ausgeflogen nach Wien, zurückgeflogen, ausgeflogen nach Graz, zurückgeflogen, ausgeflogen nach Stuttgart, zurückgeflogen. Also der ist immer wieder nach Frankfurt zurückgeflogen. Und dann gibt es aber Leute wie den Prinz zum Beispiel, die haben eine andere Methode gehabt. Die haben zwei komplett idente Equipments gehabt. Also zwei Paar Pantoffeln, jeder Anzug mal zwei, jedes Hemd mal zwei, also Hemdhöfe wahrscheinlich noch öfter als zwei, jeder Billardtisch mal zwei, jede Pantoffel, der hat alles doppelt gehabt. Und da flog jetzt er von München nach Berlin. In Berlin war das Equipment Nummer zwei, genau im Hotelzimmer so aufgebaut, wie er es in München verlassen hat. Inzwischen wurde das Equipment 1 in den Tourneeort 3 gebracht, also jetzt sage ich mal nach London, und ist dann von Berlin nach London geflogen und ist dort wieder in ein Zimmer gegangen, wo er alle seine Schlafen, seine Schlafe, alles so vorgefunden, wie er es verlassen hat. Also der hat seine Lebensblase mitgeführt. Und vom Adriano Celentano erzählt man sich, dass er immer mit seinem Pokerball, Freunden gereist ist. Der hat immer alle Pokerpartner mitgenommen. <lacht> also man versucht die Lebensblase mitzuführen, was
2: unheimlich
0: schwer ist.
2: Wenn du sagst, du gehst mit Eltern schon essen, denkst du dann schon im Vorfeld, oh, fuck, was, was, was rede ich halt mit dem Eltern schon den ganzen Abend? Über. Nein,
0: nein. Nein, du siehst ihn als Mensch, so wie du, du fragst ihm ganz normale Sachen. Hat, du beginnst, die, die sehnen sich nach Normalität, die sehnen sich einmal nicht nach Journalisten fragen oder Podcast interviewen, sondern die sich, die, sie sehnen sich einmal nach Normalität. Und wenn du dem normal kommst und über irgendetwas sprichst, über irgendetwas, du merkst ja gleich, kippt er auf das Thema rein oder nicht, aber wenn du dann jemanden hast, wie die Whitney Houston, die sagt, du weißt, der best Pizza-Place -Dann, dann weißt du, dass da nicht viel Gespräch zusammenkommen. Zusammen. Also du, du schaffst dann nicht, in ein Gespräch zu kommen, das auch für dich selber ein Gewinn ist.
2: Glaubst du, als Künstlermanager ähm, beurteilen zu können, ob den Stars und den Menschen, die im Rampenlicht stehen, vielleicht ein gewisses Gen fehlt, was wir allerdings alle haben? Also weil die halt ohne, ohne Rücksicht auf Verluste wirklich dermaßen krasse Rampensäuer sind, vor der Kamera sind gescheißen, auf der Bühne Gas geben. Fehlt denen ein Gen? Sind die anders veranlagt wie wir alle gemeinsam?
0: Nein. Nein. Die sind geprägt durch den Beruf. Du kannst auch nicht sagen, dass Ärzte, die 16 Stunden an einem Hirn herum operieren, äh, ein anderes Gen haben als, als solche Leute, die das nicht tun können. Nein, nein, das hat nichts mit Gen zu tun, das hat zu tun damit, dass der sein Lebensziel dazu, da, dadurch erreicht oder darin sieht, auf der Bühne zu performen. Also wenn du willst, im weitesten Sinn sind sie Exhibitionisten ihrer Kunst. Ja? Sie wollen auf der Bühne stehen. Sie wollen sich zeigen, sie wollen singen, sie wollen den Jubel hören und das ist ja, wenn man ein bisschen fühlig ist, ist das ja ein ungemeiner Energieaustausch zwischen dem, der auf der Bühne steht und Energie ins Publikum schickt und das, was da zurückkommt. Und das, glaube ich, macht süchtig. Das ist ein Suchteffekt, dass man will, sich selbst produzieren, präsentieren und diese Energie zu spüren, die da zurückkommt.
2: Wie schwer ist es für dich dann in deinem Beruf, den Künstlern nach dem Konzert, nach dem Fernsehauftritt vor Menschenmassen entsprechend abzuholen, damit er nicht
0: in ein tiefes Loch fällt? Weil davon hört man ja auch immer wieder. Schau, das ist ja total klar. Wenn du dann in ein leeres Hotelzimmer kommst, egal ob dort das Equipment ist oder nicht, und das wissen wir doch selber, Menschen, die viel reisen, und ich spreche jetzt nicht von Urlaubsreisen, sondern die beruflich reisen. Es ist einfach... Scheißlich, du kommst in irgendein Hotelzimmer in ein unpersönliches, sauberes, aber unpersönliches. Da sitzt sie ja gerade übrigens, Herbert. Du, du, du schaltest den Fernseher ein und du denkst, da wäre es jetzt nicht viel schöner zu Hause bei meiner Frau, bei meiner Freundin, bei meinen Kindern, bei meiner Familie. Aber das ist einfach, das ist der Preis. Das ist der Preis, den man, den man zahlt. Und wo hole ich ihn ab? Also ich hole ihn nicht ab mit Kritik. Also es wäre ganz falsch, das habe ich, diesen Fehler habe ich früher mal gemacht, aber das ist mir nicht sehr oft passiert, dass man jemand, der von der Bühne kommt, sagt, ja, aber da hast du es gemerkt, also da der hat einer der hat gar nicht applaudiert und der ist ausgegangen und da. also es passieren ja oft Dinge, die nicht positiv sind. Ja? Das verschweigt man besser, da hält man am, eher am besten den Mund. Das kann man am Tag danach, wenn alles schon ein bisschen vergangen ist, sagen, du, übrigens ist du das aufgefallen? der eine, da war das dem vielleicht zu laut oder was, weil, weißt du, das, ja. da, da muss man sehr diplomatisch und sehr vorsichtig sein und da kommt es auch an, da habe ich natürlich jetzt in meinem Alter mehr Kompetenz, da hört man eher dazu, als junger hast du überhaupt keine Chance als junger Manager. Ich glaube, dass die Qualität darin besteht, dass du dir den Kopf des anderen aufsetzt. Ja? Also wie Boah, Wenn das beim Wolfi jetzt?
2: machen würde, dann hätte ich ein riesengroßes
0: Problem. Dann
1: hättest du ein
2: riesengroßes Hirn.
0: Aber hättest du dann keins, Körper. Und, und, und du hättest dann keins mehr, Wolfi? Ach so,
1: ein, ein, ein kleineres, ein kleineres, <lacht> übersichtlicheres.
0: <lacht> Nein, aber ich, ich versuche, mich in den hineinzufühlen, was mir natürlich nicht perfekt gelingt, aber ich kann mir ungefähr seine Situation vorstellen. Ja? Und aus dieser Situation heraus agiere ich. Also ich versuche jetzt, äh, dem Zeit zu geben, das zu verdauen, was ihn gerade bewegt, wenn er mir sein Herz ausschütten will höre ich ihm zu und du kommst ja dann auch oft in die Rolle des Freundes. Ich habe mir allerdings angewöhnt, es nicht zu nahe an her mich herankommen zu lassen und zu versuchen, dass da schon eine gewisse Distanz bleibt. Und deswegen sage ich, es ist jetzt leichter, weil man mir gewisse Lebenserfahrung und gewisse Erfahrung in meinem Beruf zubilligt und daher mir eher zuhört und eher glaubt. Und wenn mich die Leute nicht verstehen, dann sage ich, habt ihr ja nicht verstanden oder soll ich es euch noch einmal erklären oder ein Bild bringen oder sowas. Also es ist jetzt ein bisschen leichter als es war und ich mache auch, glaube ich, weniger Fehler als früher.
1: Da, das <lacht> Immer das kleine hinten <lacht> noch. Das, sind jetzt, das eine sind die großen Konzerte mit Robbie, mit Whitney Houston und so weiter und das andere sind dann die shaolin mönche die vor knapp 30 Jahren das erste Mal nach Österreich kamen. Das ist ja das komplette Gegenteil, oder? Oder das... Da kam es ja auch eher durch Zufall dazu.
0: Es ist das Gegenteil, wenn du die Art des Inhalts nimmst. Aber es ist dasselbe, wenn es darum geht, dass Leute dafür Eintritt bezahlen und unterhalten werden wollen. Wobei du den Begriff der Unterhaltung ganz, ganz weit fassen musst. Für mich ist das Entertainment beginnt, das schließt niemand aus. Das ist ein riesiger Schublattkasten mit tausend Schubladen, egal wo du rausziehst. Im einen ist Volksmusik drin, im anderen Schlager, im anderen ist Klassik drin, im anderen ist Operette, im anderen ist Hip-Hop, im anderen, es ist überall was anderes drinnen. Aber die Leute zahlen Eintritt, die werden ja nicht gezwungen zu den shaolin mönchen zu gehen. Die gehen dorthin, weil sie sich entweder für China interessieren, weil sie sich für Kung-Fu interessieren, die interessieren sich für irgendetwas und dann müssen sie rausgehen und sagen, das war 30 oder 35 Euro oder 50 Euro oder 100 Euro oder was immer es kostet, das war wert. Und dann ist es egal, weil der, der zum Cavalier geht und 30 Euro bezahlt, ist zufrieden, wenn ein Kavalier gehört hat. Das Schlimme ist, wenn er zu den Charlie geht und sagt, naja, das war ein Schaß, ja das war ich nicht, warum warum bin ich da hingegangen? Aber es wird immer noch seine eigene Entscheidung. Aber wenn ich die Leute berühre, wenn ich sie im Herzen berühre oder im Bauch berühre oder im Hirn berühre, das ist sagen, wie ist denn sowas möglich, dann, dann ist es den Eintrittspreis wert. Und dann habe ich meine Aufgabe als Veranstalter erfüllt. Und daher Aber ist was, für mich da kein Unterschied.
1: Was haben diese Mönche vor 25 Jahren auf deine Leinwand gemalt?
2: Ja. schau. Wow, das ich war eine bin... richtig gute Frage, Wolfgang. Danke. Ja, ja,
0: ja. Äh, dass du dich noch erinnerst an die Leinwand. Die ja, die, die <lacht> verfolgt mir jetzt das, die ganze Zeit. Also pass auf, es hat mich jemand angerufen, der ein Ingenieur war, der Autos gebaut hat in Graz und ein Chinese war. Und dieser Chinese hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Fechter, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen und Sie suchen neue Herausforderungen und ich habe eine Herausforderung für Sie. Es gibt etwas in meiner Heimatstadt in China, was noch die Welt nicht gesehen hat. Ich habe daraufhin gesagt, ha, ha, ha so ein Blödsinn, jeder hat schon alles auf der Welt gesehen. Wohlgemerkt, es war in der Zeit vor dem Internet, also ich bin ein bisschen, äh, äh, damals hat diese noch Gültigkeit gehabt, heute stimmt es vielleicht wirklich so. Nein, Sie müssen dorthin fahren, ich fahre mit Ihnen dorthin. Und meine Frau hat gerade ihren 40. Geburtstag gehabt, ich habe gesagt, du was was, wir fahren nach Hongkong, Herrliche, ich Hongkong einmal sehen und dann fahren wir da mal schnell nach China, damit wir das absetzen können von der Steuer. Aber wir fahren einmal prima nach Hongkong, machen uns eine schöne Zeit in Hongkong und dann fahren wir mit dem wahnsinnigen Chinesen dort und schauen uns das an. Und dann kamen wir unter den widrigsten Umständen bei einer Saukälte in einen furchtbaren, stinkenden Turnsaal, wo mit Lautsprechern, die gegrölt haben und mit furchtbarer Musik uns etwas vorgeführt wurde. Und ich, meine, meine Leinwand hat geglüht. Ich habe gesehen Feuer, ich habe gesehen äh, chinesische alte Weise, ich habe gesehen Kinder, ich habe alles in meinem Kopf plötzlich gesehen. Und meine Frau hat mich angeschaut und gesagt, was, was willst du mit dem? sag sagt, du, ich sehe Feuer, ich sehe... Die Kinder, ich sehe den alten Meister, ich sehe das alles, was ich aus den Kung-Fu-Klima ich sehe das alles von mir. Und sie sagt, ich sehe gar nichts. <lacht> ich sage, ja, darum bist du Anwalt und ich bin Künstlermanager und Produzent. Und wir sind ins Hotel gekommen und meine Frau, was damals für China vollkommen unüblich war, hat im Hotelzimmer mit den, mit den, mit den staatlichen Beamten einen Vertrag aufgesetzt. Das war für die sehr ungewöhnlich, weil ich bin schlafen gegangen und die Frau hat einen Vertrag ausgehandelt. Ja. Und dieser Vertrag äh, war dann um ein Uhr in der Früh fertig und dann bin ich, bin ich aufgewacht und wurde geholt, habe ihn unterschrieben und so hat es begonnen. Aber es hat begonnen in einer stinkenden Turnhalle mit furchtbaren Voraussetzungen, wo meine Leinwand mir eindeutig etwas gezeigt hat, was ich dann umsetzen konnte. Dann kam ich nach Europa und die haben alle gesagt, na, jetzt ist er deppert worden, jetzt haut er so viel Geld rein und, 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 und heute halt ein paar Kung-Fu-Leute, die noch nie irgendwo erfolgreich waren. Wen interessiert denn das? Ja, das interessiert ein paar Leute, die trainieren im Keller. Und ich, wir haben begonnen mit viermal ausverkaufter Stadthalle mit insgesamt 24.000 Menschen. Ja? Also irgendwie haben wir doch das, den Nerv der Leute getroffen. <lacht>
2: Aber äh, es gibt nicht nur Geschichten, die ewig bei dir laufen, wie Peter Kraus oder Schaulien Mönche, wie du es gerade erzählst, sondern du bist ja auch maßgeblich ähm, verantwortlich für die Karrieren von Reinhard Fendrich, Dieter Ötzi, eben auch von Hansi Hintersier, ja, wie du es am Anfang schon erzählt hast. Was ist, wenn eine berufliche Ehe dann auch, zu, auch mal zu Ende geht?
0: Schau, äh, ich bin jemand, der mit seinen Leuten nur in den seltensten Fällen Verträge macht, ja? Meine Tür ist immer offen und das heißt, wenn er kommen will, ist er willkommen und wenn er gehen will, ist er auch willkommen. Ja? Also ich mache niemanden zum Vorwurf, wenn er glaubt, dass er es besser kann. Mit dem Titsche Ötzi verbindet mich nach wie vor eine sehr, sehr enge Herzensfreundschaft. Äh, wir umarmen uns, wenn wir uns sehen, das war gerade jetzt wieder bei einer Licht in Dunkelgaler der Fall. Wir erinnern uns daran, wie wir dem Paul McCartney begegnet sind, äh, wie wir in London Nummer 1 waren, wie wir in Paris Nummer 1 waren. Wir haben so viele schöne gemeinsame Erlebnisse. Aber in irgendeinem Moment habe ich gefühlt, dass er bei seiner Frau, bei der Sonja, managementmäßig besser aufgehoben ist und habe das Management in voller Frieden, in voller Freundschaft übergeben. Beim Reinhard Fender war es ein bisschen anders. Da haben sich unsere Wege getrennt aufgrund eines Steuerstrafverfahrens wo er gedacht hat, dass er mir die Schuld zuschieben kann und das ist dann nicht so gut ausgegangen. Und so haben wir die letzten 20 Jahre kein Wort miteinander gewechselt. Aber er hat es überlebt und ich habe es überlebt, also denken wir auch zurück gemeinsam an viele Jahre erfolgreiche Karriere. Ich ziehe den Hut vor seiner künstlerischen Leistung. Von mir hat man nie irgendwo ein schlechtes Wort über ihn gehört oder gelesen und wird man auch nie tun. Das fällt in das, was ich zuerst gesagt habe. Ich verachte diejenigen, die dann mit Dreck auf den schmeißen, mit dem sie noch vorher viel Geld verdient haben. Ja. Und beim Hansi Hinterseher ist es auch so gewesen, dass der Vertrag einfach ausgelaufen ist. Das war ein befristeter Vertrag und er den Eindruck hatte, dass er jetzt woanders besser aufgehoben ist. Aber es ist genauso wie heute wenn ich ihn brauche für eine Fernsehshow, rufe ich ihn an, er kommt, wir plaudern miteinander beim Abendessen, wir sehen uns, wir sind absolut ohne Aggression und so, er erzählt mir seine Probleme, ich, ich sage ihm Lösungen dazu oder was ich meine, was es für eine Lösung gibt. Also das, das ist ohne, das ist wie eine Scheidung, es gibt Scheidungen mit Problemen und es gibt Scheidungen ohne Probleme.
2: Und Scheidungen, wo man aus dem, auch, wenn es eine Scheidung ist, im Guten auseinandergeht und trotzdem Eben. einen guten Kontakt Eben. zueinander hat.
0: So ist weil
1: es. man gemeinsame Kinder hat, um die man sich kümmert.
0: Das sind die, das sind die Erfolge und die Lieder. Ja,
1: ganz genau. Ist es, ist es generell 2021 leichter ins Rampenlicht zu treten als weiß ich nicht, 1980?
0: Also wenn wir jetzt von den Sängern sprechen. Ja, ja von den Sängern. Dann ist es so, dass früher bei den Plattenfirmen, bei den Konzernen ganze Abteilungen damit beschäftigt waren, sogenannten E- -Abteilungen, Artist und R-Abteilungen, Artists- und Repertoire-Abteilungen, mit Managern, mit Sekretärinnen, mit Talente-Scouts, mit Produzenten, an Karrieren zu arbeiten. Da wurde über viele Jahre viel Geld investiert, um dann im Endeffekt eine Karriere zu starten. Sei es Peter Alexander, sei es Udo Jürgens, also diese Leute, die, die ihr Leben lang bei einer und derselben so Plattenfirma waren, die, die wirklich langfristige Karrieren, nachhaltige Karrieren geprägt haben. Und dann kam eine Zeit, wo Künstler mehr oder weniger vom Fernsehen gemacht wurden. Also wo äh, das Fernsehen von den Plattenfirmen Geld dafür bekommen haben, dass sie ihre Stars... In Form von irgendwelchen Talente-Shows herausgestellt haben, den dann massiv beworben haben, den durch den ganzen äh, und das ganze Repertoire der Fernsehsendungen gezerrt haben und im Endeffekt sind durch dieses Sieb dann einige übrig geblieben und einige durch das Sieb durchgerutscht. Ja? Und die Plattenfirmen hatten eigentlich nur mehr eine Vertriebsfunktion, also die haben dann nur mehr das Produkt vertrieben, weil es war Fernsehbeworben. Dann hat er Dieter Polner ein Lied geschrieben für den Sieger, das hat 1,5 Millionen verkauft, mhm. das zweite hat verkauft 700.000, das dritte 200.000 und das vierte hat überhaupt nichts mehr verkauft. Ja. Wurscht, weil dann war schon der Nächste dort. der hat wieder 800.000 verkauft. Also da wurden die Leute durch das Fernsehen, durch Marketing groß und weniger durch Leistung. Das soll jetzt nicht das schmälern, aber so war es einfach. Ja. Die Nachhaltigkeit nur das wurde nicht auf die Nachhaltigkeit Wert gelegt, sondern auf den raschen Erfolg, das rasche Cash. Und den Preis dafür haben die Plattenfirmen heute bekommen. Sie sind quasi degradiert zu Vertriebskanälen. Zwei
2: letzte Fragen habe ich noch an dich, Herbert. Die eine ist: ähm, Kannst du denn selber überhaupt noch Fan von jemandem sein? Oder hast du alles erlebt? Hast du jeden gekannt? Hast du jeden gesehen? Brauchst du es gar nicht mehr? Bist du irgendwo mal Fanboy von jemandem?
0: Also. Sagen wir mal so, es ist für mich schwer, etwas zu besuchen, eine Musikveranstaltung oder ein Konzert, ohne die Scheinwerfer zu zählen, ohne mir zu denken, ui, wie viel Produktion, wie viel kostet das, was ist das? Also ich habe immer noch diesen professionellen Zugang. Ja? Also ich war vor wenigen Tagen, Wochen in Berlin und habe mir angeschaut Let's Dance Live, weil ich dieses Format gerne auch nach Österreich bringen würde. Ich habe 10.000 Leute gesehen in, weiß nicht, ist das die Mercedes-Arena äh, in Berlin war das, und das schaue ich mir an, und das schaue ich mir aber nur unter dem Aspekt an äh, der Professionalität. Also ich bin jetzt, die, das Feuer greift nicht auf mich über, sondern ich beobachte, wo reagieren die Zuschauer, wo gibt es länger, was würde ich anders machen, etc. Aber wenn ich zum Beispiel in ein Pink-Konzert gehe, dann bin ich begeistert, weil die State of the Art, die macht Dinge, und da vergisse ich dann das Technische rundherum und dass ich mir das alles anschaue, sondern da kippe ich dann schon hinein und sage, wow, was für eine Künstlerin, was für ein Konzert, was für ein Erlebnis. Und die
2: allerletzte Frage von uns an dich ist, was steht auf deiner Bucketlist noch?
0: Ha, schau, ich habe immer so das Gefühl, es wird mir noch einmal sowas gelingen wie Shaolin. Ich habe immer das Gefühl, da du kannst kommt nicht loslassen loslassen, ja? mich zu.
1: Ja, der Ausdruck-Podcast steht in den Startlöchern. Entschuldigung. <lacht> ich,
0: ich, 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 fühle mich, ich fühle mich nicht, äh, ich fühle mich nicht äh, alt genug, äh, um, um das loszulassen, was ich mir aufgebaut habe. Sehr imponierend. Das hat, das hat weniger finanzielle Gründe. Das hat einfach... Schau, äh, was, was soll ich tun, mich in die Sonne zu setzen und, und Pferde zu züchten, pff, das glaube ich, ist nicht alles. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Familie. Ich habe eine tolle Tochter mit, mit, mit tollen drei Enkelkindern, die ich heranwachsen sehe. Ich habe äh, einen wahnsinnig erfolgreichen Sohn, der Master of Dirt in die Welt hinausgetragen hat, der gerade in Saudi-Arabien ein neues Unternehmen aufbaut für den arabischen Raum, für den mittleren Osten. Äh, ich bin da so etwas wie Ihr Konsulent und berate Sie es macht mir nach wie vor Spaß, in filmischen Dimensionen und meine jetzt fernsehfilmischen Dimensionen zu denken. Also ich habe noch viel vor, aber ich kann es jetzt nicht äh, sagen, was ich konkret noch vorhabe.
2: Aber demnach höre ich raus, die Bucketlist ist noch um nicht erschöpft, da stehen nur einige Punkte.
0: Jedes Mal, wenn ich einen streiche, kommen drei dazu. <lacht>
1: Wie <lacht> würde jetzt schon interessieren, was äh, jetzt äh, unser austro podcast auf die weiße Leinwand gezaubert hat in der Stunde.
2: Oh, da, jetzt die,
1: muss ja jetzt, die muss jetzt voll sein.
0: Ich halte mir jetzt die Orden zu. Nein, weißt du, auf die Leinwand kann ich nur was zaubern, was ich nicht nur höre, sondern auch sehe.
2: Ah. <lacht> Aber Herbert, wirklich... Ähm, aller Respekt für dein Lebenswerk, wenn man von einem Lebenswerk überhaupt sprechen kann, weil du bist noch lange nicht am Ende und das findet man umso imponierender. Wir finden es unglaublich stark, was du geleistet hast und nur leisten wirst. Wir werden dich auf jeden Fall beobachten und äh, ich kann nur aus äh, kollegialer Sicht sprechen, weil wir das eine oder andere Mal schon mal zusammengearbeitet haben. Ich hoffe, wir haben noch einige Jahre vor uns und äh, freue mich immer wieder, wann ich das sehe. <lacht> Herbert, wir wünschen okay. dir von ganzem Herzen ein wunderbares Weihnachtsfest mit der Familie. Ich denke mal, es wird groß und schön gefeiert bei euch. Tausend Danke Dank dir. Gell? dir.
1: Ciao. Tschüss. Na ja, mein lieber Simon, jetzt bist du auch noch ein bisschen
2: in Weihnachtsstimmung gekommen, ganz am Ende. Das gefällt mir. Ja ich bin jetzt wirklich äh, beseelt, also ich sitze zwar noch immer alleine in dem Hotelzimmer, werden wir haben jetzt ein Club-Sandwich bestellen und vor 20
1: Freit hinten
2: <lacht> werden jetzt ein Club-Sandwich bestellen und dann langsam in Richtung Weihnachten eintauchen, weil ja jetzt ist auch für mich langsam gelaufen, jetzt geht es Richtung Heimat, ich freue mich auf Österreich ich freue mich auf ein bisschen Erholung du wirst mal ganz ehrlich fönn, lieber Wolfgang du wirst oh. mal wirklich fönn
1: das freut mich. Aber ich kann jetzt äh, seit äh, genau
2: 25
1: Sekunden nur mehr
2: an äh, das Club-Sandwich denken. <lacht> Immer wieder ein Genuss, kann ich nur in jedem Hotel empfehlen. Das ist dann für ich mich der Ich esse das
1: interessanterweise auch überall auf der Welt, bestöre ich mir ein Club-Sandwich und es ist so unterschiedlich überall. Total. Wie, wie ist es in Köln? Sehr lecker, sehr lecker und exquisit. Und mhm. tatsächlich auch mit diesen vielen Schichten, mit Ei, mit, mit Schinken, mit Tomate, mit allem.
2: Und knackige Pommes kommen nur dazu.
1: Weil ich habe kürzlich eins in Mailand gegessen und da war es wieder ganz anders. Jetzt ah. überhaupt nicht schlecht, aber voll anders wie in Österreich. Lass
2: uns doch einmal eine Folge nur über Club-Sandwiches machen. Und caesar Salad, den ist ja auch überall. <lacht> oh ja, ja, das ist so typisches Hotelessen. <lacht> caesar
1: Salad und Club-Sandwich gibt es in jeder anständigen
2: Hotelbar
1: ja. und äh, deswegen muss das ja überall sein.
2: Ich möchte auf jeden Fall sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tausend Dank, dass ihr uns durch dieses Jahr begleitet habt. Das ist nicht selbstverständlich. Wir danken auf jeden Fall und hoffen, wir haben den einen oder anderen Schmunzler bei euch hervorgeholt, weil das braucht man ja in Zeiten wie diesen. Und äh, wir werden jetzt eine kleine Winterpause machen, der Wolfgang und ich. Ich werde mal die kurze Hosen anziehen. Wolfgang, was ziehst so du an? Die lange. Die lange natürlich, genau. Und wir kommen am 22. Jänner schon wieder zurück. Also ein bisschen eine Pause, wir atmen einmal kurz durch. Wir werden sie nochmal ein bisschen, ja... Nullen sozusagen und damit voller Power ins neue Jahr und mit euch hoffentlich starten. Bitte dranbleiben und die alten Folgen nochmal hören. Und dann geht's wieder los mit der Aufschlauerei und eurem <lacht> Oberlehrer Simon. Und Wolfgang. Bis dahin erstmal eine schöne Zeit. Frohe Weihnachten. Ganz beseelte Weihnachten mit den Liebsten und dann einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Und jetzt äh, schickst du noch ein paar Rezepte über Klappsandwiches. Mache ich. Das werde ich ganz genau auseinandernehmen da jetzt. Mach Fotos und schickst du da dann. Vielleicht kannst du das auf unseren Instagram-Account nochmal posten.
1: Ja, das mache ich. Nein, das machst du. Und zwar bald. Bis dann, Wolfi, wird die Zeit. Voll Weihnachten!